0: 三五第十五章何处是望镇？作家铁流写了一部长篇自传体的纪实性作品，展示了自己一生的沉浮和坎坷，其中包括他对家乡崇义桥的回忆，使我们对崇义桥的乡村生活有了进一步的细节认识。他老家是崇义桥乡高家乡村，距成都二十里。可以想象，他在家乡的时候，也正是雷鸣远作为袍哥舵把子风光的时候。崇义毕竟是小地方，说不定他们在某个时间、某个地点、在某件事情上还有过交集呢。那里的庄稼人并不经常去成都，农民一般去附近的三个香场赶场：即崇义桥场，逢 258， 聚家五里；天回镇，逢 369， 聚家九里；两路口，逢 147， 聚家十二里。由于崇义桥最近，去的最多。我们可以看到，这些长期安排都是错开的。如果农民和小贩想赶场，几乎每天都有机会，只需按照日期选择不同地点。赶场天一街是人叫卖叫买，乱哄哄闹喳喳，人挤人间擦肩，煞是热闹。乡下人卖的多是鸡鸭蛋，差鸡钱时才去卖点粮食。买回的东西多半是油盐酱醋、花布、洋布之类。女人们多半是将平时织的网都。每半月拿去找庄头换点钱，以作零用。抗战时，日本飞机常来轰炸成都，警报器装在四个城门的城墙上，只要一发现日本飞机，就开始报警。城里人偕老扶幼，没命地往乡下跑，钻树林、藏坟坝，到处是人。当时铁流的家庭刚搬到成都，但是由于成都不安全，便把他送回乡下老家崇义桥，寄居在二伯家。由于不能在家吃白饭，就帮二伯做一些田里活。在乡下躲警报的那段日子，使他对老家留下了很深的印象。这是一座品字形院子，有四间住房，外加两个横厅、一个下屋、一个装稻谷的仓屋，外加磨坊、牛圈、堂屋。院子四周是泥坯土墙，院子后面是茂密的竹林，竹子又多又密，四季阴凉。每隔三五天，他都去竹林里收集落叶，背回厨房当柴火。厨房特别大，灶台上有三口锅：一口煮饭，一口炒菜，一口煮猪食。灶口前挂有一个吊壶，随时都有热水用。柴房里对着菜杆、麦杆、胡豆杆以及树干、树枝。烧过的草木灰是非常好的农家肥料。院子前后都有小河沟，后面那条是从董家堰留下的。清凉的水围绕竹林缓缓流淌，还有一小段进入了竹林，上面放上几块石板做洗衣服之用。夏天，他喜欢光着足在沟里玩水，凉凉的感觉使人心旷神怡。前面那条河沟很宽，是陈家年流下来的水，水深湍急，他从来不敢下水。架打渔船在河面上打鱼，他们并不用网，而是靠鱼老瓜一叶扁舟。鱼老瓜站在船舷上。打鱼人手一挥，他们就钻进水里，不一会儿就把鱼衔上来。渔夫把鱼放在鱼篓里，然后奖励一条小鱼。他们的脖子上戴着一条铁箍，使他们无法吞进大鱼。家乡留给他的美好的记忆，像是一幅画、一组诗、一首歌，深深地刻在他心里。铁流这里对崇义桥老家的描写。和前面第二章白景娟所继续的九里桥富太婆的房屋和环境状况真是非常相似，可见当时川西平原农民的居住环境基本上和这些描述差不多。他们的居住环境和条件，比我们过去想象的旧社会的农民状况实际上要好得多。抗战胜利后，内战爆发，秩序很不安定，为了维持治安。香河村都组织了自卫。铁流的二伯家有一支马枪，一支步枪，晚上轮流去不远的腰电子首页防范土匪。乡间的生活越来越困难。到了二三月青黄不接的时候，穷人成群结队到有钱人家抢粮，叫吃大户。但到庄稼成熟的时候，吃大户便不见踪迹了。乡长宋炳光又是哥老会的大爷，穷人听他招呼。只要吃大户不闹得太过分，他也就睁只眼闭只眼。这里他提到的乡长兼袍哥大爷宋炳光，从时间和当时所担任的职务看，有可能就是沈宝元报告中的童念生。铁牛的二伯精打细算、省吃俭用，很会经营，从不浪费一分钱，甚至赶场天不在外面花钱买水喝，不到农忙绝不雇长工短工，这样。家道逐日兴旺，到1949年前夕，积攒了不少钱，购置了田土，常常翻地细看，并告诉家人：“我种了一辈子田，现在才有了自己的土地。这东西贼娃子偷不走，棒客抢不走，只有不争气的子孙才卖掉。”但是好景不长，土改时他差点被划成地主成分。他好说歹说，经过反复查实，最后定为自耕富农，买的田土全被征收。因为按土改政策规定，地主的田产是没收，富农的田产是征收，他为此气得半死，常常捶胸顿足地说：“那田地是我辛苦大半辈子挣来的钱买的，怎么一下就成了人家的了？”此事对他打击甚大，自此闷不作声。不久开始吐血，后来在大饥荒中饿死。铁流的这些描述，生动反映了在政权更迭的那个时期，一个普通农户的经历。对不少完全没有田产的佃农来说，他们可以从土改中分到一块田地，实现祖辈没有实现的梦想；对几代人辛苦积累田产的地主和富农来说，便是他们噩梦的开始。对于本书的主角袍哥来说，他们近三百年的历史，也终于走到了尽头。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。